0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DB Podcast Coach the Coach. Heute mit Dr. Andre Sander vom Bob- und Schlittenverband, Vorstand Leistungssportentwicklung. Läuft bei dir. André, läuft bei dir. Hallo. Hi. Hi. André, ähm, erstens, wo, wo treffe ich dich? Bist du im Büro? Ich bin gerade im Büro, ja. Das, das wo ist? In Berchtesgaden. in Berchtesgaden. Erzähl mal ein bisschen was über dich, André. Wie wird man am ähm, Vorstand Leistungssportentwicklung beim Bob- und Schlittenverband?
1: Ja, ähm, ja. ich bin ja selbst äh, Sportwissenschaftler, habe in Frankfurt studiert, habe dann meine Promotion gemacht und habe dann als Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung im BSD angefangen, als Quereinsteiger. Also ich habe die Sportart selbst nie ausgeübt. Ist ja praktisch so ähnlich wie bei dir, Karl. Sehr ähnlich. Ja, und über die über die paar Jahre, in der ich jetzt hier gearbeitet habe, äh, hat sich dann auch ein bisschen was strukturell verändert im Verband und dann ähm, bin ich da irgendwie in den Vorstand auch reingerutscht.
0: Ich würde gerade sagen, das ist der Unterschied zu uns natürlich. Du bist halt Vorstand Leistungssportentwicklung, ist klar, da werde ich nicht hinkommen, André. Ähm, ja, das wird man sehen. <lacht> wird man sehen. Wie, André, dieser Bob- dieser und Schlittenverband, aus wie viele wie viele Disziplinen gibt es denn beim Bob- beim und Schlittenverband? Wir reden über drei olympische Sportarten,
1: Bob, Rodel und Skeleton. Wir haben ja noch so ein Stiefkind, Naturbahnrodeln. ist immer so auf der Kippe äh, zum olympischen Programm, aber im Endeffekt äh, reden wir eigentlich über die drei Kernsportarten.
0: Und wenn du, wenn du sagst, das ist die nicht-olympische Sportart, wie gibt es dann da Europameisterschaften, Weltmeisterschaften oder wie läuft das ab?
1: Da gibt es äh, im Wechsel jährlich Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Die finden auf einer Natureisbahn statt, meist irgendwo in Südtirol in Russland oder in Österreich, weil da die Sportart eigentlich am mal, größten ist.
0: Ich kann dann einfach nur aus Interesse ganz kurz kann ähm, um, Kunsteis, um, ein Rodler und so weiter, ist er da dann auf Natureis, funktioniert das und um, umgekehrt? Also sind das, gehen die hin und her oder ist das wirklich eine komplett andere Disziplin?
1: Na, ist schon ein andere Sportart. Also sagen wir es mal so, es ist schon eine andere Sportart, weil es andere Schlitten sind und andere Voraussetzungen, auch von der Position her auf dem Schlitten. Aber in Italien und Österreich wird relativ viel aus dem Naturbahnsport in den Kunstbahnsport äh, an Talentsichtung rekrutiert. Bei uns ist das nicht so.
0: Dann haben wir natürlich jetzt sofort die perfekte Überleitung zu meiner ersten Frage, die ich unbedingt mit dir besprechen möchte. Da bin ich gespannt. Wie rekrutiert ihr Sportler? Weil das ist für uns natürlich auch beim meister beim eine ganz zentrale Frage. Wir sind eine sehr kleine Sportart. Numerisch gesehen 24.353 Sportler stand letzte Woche oder vor zwei Wochen. ja. Und ihr seid da ja nicht so groß. Hört man, hört man. man es wird gemunkelt. Und wie, wie funktioniert die Rekrutierung bei euch? Für diese Sportart? Ja, seid ihr
1: schon, seid ja schon dreimal so groß wie
0: wir. Ähm, yes. Ja, yes. bei uns ist es...
1: Äh, sehr unterschiedlich, weil das Einstiegsalter in drei Sportarten sehr unterschiedlich ist. Ich würde jetzt mal beim Rodeln anfangen. Da sind wir im Einstiegsalter sechs bis sieben Jahre. Dort wird eigentlich hauptsächlich über Schulkooperationen, teilweise sogar Kindergärten versucht zu rekrutieren, weil wir ja auch in der Konkurrenz mit vielen anderen Sportarten stehen, die auch immer früher den Sport betreiben. Das ist nicht ganz so einfach, die Situation. Und da gibt es über die Grundschulsysteme regionaler im regionalen Raum gibt es da relativ viele Kooperationsvereinbarungen und auch relativ viele Veranstaltungen, bei der wir versuchen, Kinder für den Rudelsport zu begeistern. Im Skeleton ist es so, dass wir da eigentlich zwei Schienen fahren. Zum einen haben wir eine Quereinsteigerschiene, die irgendwo zwischen 13 und 16 oder 13 und 18 Jahren äh, favorisiert wird. Ähm, ist auch ein bisschen bedingt dadurch, dass Skeleton erst seit 2002 olympisch ist und ähm, der Nachwuchsbereich sich eigentlich sukzessive erst entwickelt hat. Es gibt jetzt mit dem Standort in Bayern den ersten Stützpunkt, der auch mit acht- bis neunjährigen anfängt. Und auch da in Schulsichtung halt, sagen wir mal, federführend versucht umzusetzen. Und der Rest versucht, das über Quereinsteigersysteme aus der Leichtathletik, aus, aus dem Touren, aus anderen Wintersportarten zu rekrutieren, was dank der regionalen Netzwerke eigentlich immer ganz gut klappt. Und Bobsport ist eigentlich so eine klassische Quereinsteigersportart. Einstieg mit 15 bis 16 Jahren, nach oben hin offen und die Haupt, das Hauptklientel sind eigentlich mittlerweile Leichtathleten. Ich möchte jetzt mal sagen, dass im Weltcup über 90 Prozent der Athleten aus der Leichtathletik kommen.
0: Aus welchen leichtathletischen Disziplinen? Also Sprung, ähm, Sprint, sowas? Hauptsächlich
1: Sprint, Wurf,
0: teilweise Sprung. Jetzt ähm, gehen wir mal dann zum Rodeln, wenn du da sagst sechs bis 7-Jährigen. Also da ist er dann scheinbar schon sehr etabliert, auch im, im, im Nachwuchs zu rekrutieren, auch über Schulkooperationen. Jetzt eine blöde Frage, was ist, wenn ich aus Hamburg komme und möchte anfangen ähm, zu rodeln? Funktioniert das dann oder ist es wirklich beschränkt, wo du sagst, es ist unglaublich regionale Sportart?
1: Das wird schon echt schwierig. Also ich sag mal, alles, was ähm, mehr als... 100 bis 150 Kilometer weg entfernt ist vom von der von der Kunstleisbahn, ist relativ schwierig. Weil du halt mit dem niedrigen Einstiegsalter ähm, gezwungen bist, zumindest im Winter, mindestens zwei bis dreimal die Woche ähm, vor Ort zu trainieren. Und ähm, das gelingt dir halt dann ab einem gewissen Zeitpunkt, gelingt dir das nicht mehr. Und dann stellt sich natürlich auch immer die Frage, ähm, ob das in der Verantwortung für so ein, für so ein Kind eigentlich der richtige Weg ist, ähm, sich dann zwei Stunden ins Auto zu setzen, einfach und äh, da dann Sport zu betreiben. Das, glaube ich, ähm, wird so nicht funktionieren. Deswegen wäre es uns eigentlich lieber, wir würden bisschen näher an den Ballungsräumen sitzen mit unseren Kunstleisbahnen. Das ähm, ist aus meiner Sicht so ein gesamtstrategischer Fehler, dass man das irgendwo mal in die Walachei reinbaut. Aber es ist halt so, wie es ist. Man muss mit den, mit den Gegebenheiten leben, die man hat. und ähm, noch gelingt es uns, sagen wir meistens ausreichend, Kinder auch aus der Region für den Sport zu begeistern.
0: Was haben die Kinder dann für Umfänge, André? Also wenn die jetzt im Winter, sagen wir also wenn die, wenn die Saison ist, sagen wir, wenn die, wenn die Bahn auch nicht abgetaut ist, sondern wie oft trainieren die dann in der Woche?
1: In dem Alter so ungefähr dreimal die Woche. Davon sind im Winter ein bis zwei Einheiten auf der Kunstleistbahn, eine Athletikeinheit. Und im Sommer switcht das so ein bisschen, dann haben wir ein bisschen mehr Athletik, dann sind es zwei Athletikeinheiten und ähm, eine Einheit ähm, auf, dem, auf dem Räderschlitten zum Beispiel. Die fahren ja auf der Straße ein bisschen mit den Räderschlitten. Oder äh, im Sommer halt durch den, durch den Eiskanal auf Beton, um halt so ein bisschen das Fahrgefühl weiter zu erlernen
0: Wenn du jetzt sagst, im Sommer dann äh, dieses, nennen wir es mal, ähm, Off-Eis-Periode, so wie man es ja bei uns nennen würde, ähm, ist dann... Versucht ihr ja dann auch Kooperationen mit, mit anderen Vereinen zu machen, dass die dann, weiß ich nicht, Judo oder irgend sowas und, und polysportiv unterwegs sind oder seid ihr jetzt da meiner mehr Ansicht? Weil da gibt es ja verschiedene Ansichten. Es gibt die eine Schule ganz klar, polysportiv ist alles oder nichts. Andere sagen, hm, polysportiv ist schön, ist nice to have, aber ich gehe vielleicht auch in eine, auf, eine, auf eine andere Ebene und sage, ich bin einfach ganz klar sportspezifisch. Wie, wie habt ihr das oder handhabt ihr das beim
1: naja, man muss so sehen, also bei uns ist das Rodeltraining schon so ausgerichtet, dass wir sehr breit unterwegs sind im Nachwuchs. Also bei uns lernen die eigentlich nahezu alle Ballsportarten, ähm, die werden konfrontiert mit Touren, die werden konfrontiert mit Leichtathletik, die werden eigentlich mit fast allem konfrontiert, was koordinativ anspruchsvoll ist und äh, möglichst breites Spektrum an Bewegungserfahrung mit sich bringt damit die in der Lage sind, auch ähm, mit diesem breiten koordinativen Anforderungsprofil der, der Sportartrennen-Rodeln gerecht zu werden. Dementsprechend versuchen wir das eigentlich schon selbst mit anzubieten. Natürlich hast du auch einen Haufen Kinder, die dann zwei oder drei Sportarten parallel äh, durchführen. Also Wir haben viele, die auch mal Fußball parallel spielen oder oder ins Turnen gehen.
0: Ich, okay, bevor ich das, die nächste Frage stelle, dann wenn ihr sagt selbst anbieten, also das heißt dann im, im, im Sommertraining, nehmen wir es mal Sommertraining, auch wenn es vielleicht nicht der ideale Begriff ist, aber nehmen wir mal Sommertraining, dann machen die, die Trainer, eure Trainer spielen dann mit denen Basketball, eure ähm, gehen dann mit denen und sagen, jetzt gehen wir mal auf ein Barren oder Reck oder jetzt gehen wir mal sprinten oder springen wir mal weit und lauter solche Sachen, ja? Ja. Und wo sind dann die die, die nötigen, sagen wir mal, ähm, Gerätschaften und sowas? Also ihr habt ihr da im Umfeld dann einfach auch Kooperation mit Schulden? Geht ihr dann auf Athletikplätze oder wie funktioniert das?
1: Ja, die gehen schon dann auf die, auf die Fußballplätze mit Tatanbahn. Wir haben, ähm, zum Beispiel jetzt im Werchsgarten auch eine separate Trampolinhalle, die die Snowboarder halt hauptsächlich benutzen, hm. bei der wir unsere Trainer auch geschult haben, dass sie zumindest mal als Übungsleiter Trampolin, äh, anbieten dürfen. Das sind eigentlich so die infrastrukturellen Gegebenheiten, die wir dann versuchen zu nutzen über städtische Liegenschaften.
0: Dann die nächste Frage, wie, wie Ab wann würdest du sagen, ist dann Spezialisierung unglaublich not notwendig, wo man sagt, jetzt geht es einfach nur noch faktisch um die eine Sportart. Und zwar ist es dann, ja, Rodel. Naja
1: Nein. ich sag mal, im, Som also im Sommer oder in der Off-Season hm? haben wir eigentlich das breite Spektrum der Sportart immer mit drin. Also ich sage mal auch im Hochleistungsbereich, äh, ich bin unsere Athleten anschaue, die spielen sehr häufig Volleyball oder spielen sehr häufig Badminton, weil das immer auch ein bisschen was mit Auge-Hand-Koordination zu tun hat, ähm, weil das immer auch was mit Druck zu tun hat, Wettkampfsituationen herzustellen. Und ähm, das zieht sich schon relativ lange in unserem Sport ähm, durch, die verschiedenen Altersbereiche. Und ich sage jetzt mal, eine richtige Spezialisierung fängt im Alter von 12, 13, 14 geht es eigentlich richtig los.
0: Ja, okay. Also, wo man dann sagt, im, im Winter ist dann einfach so, okay, das ist die Sportart, bam, und dann im Abseits, im im, in der Offseason geht man dann wieder in die, in die Breite und schaut, wo die Reise hingeht. Genau. Was haben dann, wenn Sie dann, wenn wir uns jetzt sagen, im, im Hochleistungsbereich, was sind denn da für Trainingsumfänge?
1: Ja, die trainieren ähm, zwischen äh, sieben und zwölf Mal die Woche, abhängig davon, ähm, in, welcher, in welcher Phase sich sie momentan befinden. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, gerade im Winter äh, muss du dann schauen, weil du zusätzliche Belastung hast mit Schlittenbau, ähm, mit der Reisetätigkeit, die ständig, äh, die mit denen sie ständig auseinandergesetzt werden. Dementsprechend ähm, fahren sie das Athletiktraining zum Beispiel im Winter ein bisschen zurück. Beim Sommer trainieren sie schon so sieben bis zwölf Mal die Woche, versuchen halt zwei Trainingseinheiten am Tag zu absolvieren, eine Haupttrainingseinheit, eine ergänzende Trainingseinheit. Und äh, Richtung Winter ist halt dann schon der Fokus ähm, auf die auf das, auf das Fahren gelegt, plus, ich sage jetzt mal, drei, vielleicht vier Athletikeinheiten
0: Und dann kommt die nächste Frage, die sie da immer aufbaut für mich. also Ist das dezentral oder zentral? Also ist das Trainieren, die in ganz Deutschland verteilt, wo sie halt herkommen, in so Trainingsgruppen, oder holt ihr die alle zusammen und sagt, nein, wir sind jetzt alle in Berchtesgaden und da sind wir einfach fertig, bam, aus.
1: Ja, wir haben vier Bundesstützpunkte, da spielt sich eigentlich das Haupttraining ab, aller Kaderathleten schon in ihren Trainingsgruppen. Und dann haben wir zentrale Lehrgangssysteme im Sommer, meistens zwei bis drei zentrale Lehrgänge, wenn es nochmal um das Thema Start geht und Starttechnik. Und dann im Herbst beginnt eigentlich der Bundestrainer dann alle zusammenzuziehen im Hochleistungsbereich und der Bundestrainer-Nachwuchs, diejenigen, die im Nachwuchsbereich sich qualifizieren müssen für die internationalen Wettkampfserien. Und dann sind die eigentlich hauptsächlich, ich sag mal ab Oktober sind die eigentlich fast durchgängig bis Ende Februar in zentralen Lehrgangsmaßnahmen. Ähm, eingebunden.
0: Und der Nachwuchs ist dann der Nachwuchs bei, bei euch oder gibt es da eine Vereinstruktur?
1: Na, Nachwuchs wird hauptsächlich über auch über die Stützpunkte, also über die Landesstützpunkte äh, abgedeckt. gibt auch eine Vereinstruktur drunter, aber das betrifft die ganz Kleinen.
0: Mhm. Ich
1: sage mal, alles, was jetzt Landeskader betrifft, Landeskader aufwärts, ist dann schon äh, die Aufgabe der Landesfachverbände, der Landestrainer, der hauptamtlichen Trainerstrukturen unter dem Landestrainer.
0: Also, es ist, das haben wir vorher schon mal kurz besprochen, aber es, man könnte schon sagen, dass Breitensport faktisch in der Sportart nicht existiert, sondern dass das wirklich ein Leistungssport, ein ganz klares, leistungssportorientiertes System ist.
1: Ja, definitiv. Ist bedingt durch die begrenzte Anzahl an, ja, an Trainingsstätten oder Wettkampfstätten, wenn man es mal so bezeichnen möchte, weil ich halt mit vier Wettkampfstätten eigentlich nur vier Möglichkeiten habe, diese Sportart zu betreiben und die halt äh, in dem halben Jahr, in dem sie vereist sind, eigentlich kaum Kapazitäten aufweisen, um da den breiten Sport zu bedienen.
0: Und dann vielleicht noch nochmal zur Rekrutierung zu gehen mit, mit den Schulen, weil ich ja natürlich in der in der Grundschule, mein ah, meinem schönen niederbayerischen Heimatort, in Nähe von Landshut, auch am Königssee gefahren bin mit meiner Schule und bin da ein paar Mal am Kreisel und habe da gezeigt, was möglich ist auf dem Gerät. Um, also das ist dann faktisch, das wäre dann so eine Kooperation, dass ihr euch mit Schulen zusammenschließt, auch wenn die jetzt weiter weg sind, weil Landshut ist jetzt nicht der nächste Weg. Aber trotzdem, wir sind da also sehr, sehr ähm, häufig dann eigentlich hingefahren im Winter und haben, haben dort trainiert, sagen wir es mal so. Ja, weil Rudeln im Schulsport verankert
1: ist in Bayern, ähnlich wie es auch Ski Alpin ist. Und da gibt es dann gewisse Altersbereiche, bei denen ähm, es dann auch so ein Schulwettkampfsystem gibt vom Kreismeister bis zum Landesmeister. Ja. Das ist in Bayern äh, hauptsächlich verankert. Deswegen warst du mit Sicherheit mehr macht mehrmals auf der Kunstfestbahn am Königsee. Ist
0: korrekt und ich möchte jetzt natürlich nicht zu sehr ähm, damit ähm, rum, aber ich war in der Kreismeisterschaft ganz weit vorne. Woll, Wollte nur gesagt haben, nur als.
1: Na, da wird das Gewicht dir recht geben,
0: Oh Wow, der war jetzt bitte andere Der war nicht okay jetzt. Aber gut, ich, ich, ich gehe <lacht> drüber hinweg. Ja. Um, <lacht> ja, F ist M mal A, Kraft ist Masse mal Beschleunigung, Masse ist einfach, ist wichtig. So sieht aus. Man kann es nicht stoppen, André, man kann es nicht stoppen. Und wenn du jetzt sagst, Skeleton, Quereinsteiger, wie wie rekrutiert ihr da? Geht er dann auch gezielt in, schaut euch da bei anderen Sportarten um oder beim beim Bob jetzt, wo du ja gesagt hast, das ist ja faktisch nur Quereinsteiger. Nehmen wir es mal so, es wird immer aber... Ähm, wie, wie funktioniert da die Rekrutierung? Ruft euch da irgendjemand an, der sagt, hm, ich bin jetzt, weiß ich nicht, 100 Meter Sprinter, aber Bob wäre ganz cool.
1: Lief, lief lange Zeit sehr unsystematisch, muss man echt sagen. Also es war jetzt kein professionelles System. Das läuft viel über die oder lief viel über die Kontakte der Athleten zueinander, weil unsere Athleten halt dann auch äh, an Standorten, an denen die Leichtathletik stark äh, verortet ist, äh, ihre Trainingslager unter anderem durchgeführt haben. Oder es gibt halt Trainer, die ganz gute Beziehungen zu Leichtathletik-Trainern hatten und da versucht haben, mit ihrem Netzwerk zu arbeiten. Und seit, ich sag mal, vier, fünf Jahren haben wir ähm, zusätzlich Trainerstellen auf der Landesverbandsebene implementiert, die eigentlich den Talenttransfer systematisieren sollen. Also die sind meistens auch dann halb, halb finanziert zwischen Leichtathletik und bock. Trainieren dann meistens so eine Leichtathletikgruppe ähm, am Stützpunkt in dem Bundesland, damit die Leichtathletik was davon hat. Und die sorgen aber auch automatisch für ähm, das Netzwerk innerhalb der Leichtathletik und den Talenttransfer, wenn die dann keine Perspektiven mehr dort haben. Das ist dann so unser Benefit. Und mit dem System haben wir, glaube ich, ein ganz gutes strukturelles Element geschaffen, ähm, in dem der Talenttransfer wesentlich einfacher fällt weil wir eigentlich nicht so ganz gerne gesehene Gäste waren äh, auf Leichtathletikveranstaltungen, <lacht> nachvollziehbarerweise.
0: Nachvollziehbarerweise. Und dann ähm, operiert ihr dann mit Normen, André, oder ist es dann auch so, muss man dann eine bestimmte, bestimmte in Anführungszeichen, Gesinnung haben? Weil ich durfte ja auch schon, also nicht mit dir jetzt, sondern mit jemand aber ähm, auch mit ein, mit einem Viererpop runterfahren und so. Das ist ja... Dass man irgendwas schnell anschieben kann, und schnell laufen, ist ja die eine Sache. Aber die andere Sache, ich muss ja dann auch irgendwo diese Gesinnung haben, dieses zu tun und mich da hinten reinzusetzen, Kopf runter und sagen, läuft bei mir. Und eine irgendeiner oder eine lenkt da vorne. Wie, wie 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 operiert ihr da? Mit mit Normen oder? Nee, oder bitte. nur mit Gesprächen? In ist natürlich schon so, wir, wir
1: schauen erstmal, ob, die, ob diejenigen äh, erstmal schnell sind, dass man eine Grundveranlagung die sie brauchen, dann gucken wir uns die körperliche Konstitution an, weil die meistens dann schon noch mal ein bisschen was draufpacken müssen an Gewicht, wenn sie aus der Leichtathletik kommen. So ist es. Und ähm, ja, und dann äh, versuchen sie das eigentlich erstmal in so einem Parallelsystem, dass wir hier im Leichtathletiktrainer weiter trainieren, eng mit unseren Trainern in Kontakt stehen, ähm, mehrfach mal Starttrainings absolvieren und dann gibt es bei uns im September immer einen zentralen Leistungstest, bei dem ganz Deutschland nach Oberhof anrückt, und dort einen Starttest absolviert. Und da sieht man dann schon, wo die Reise hingeht. Da hat man durchaus schon Beispiele, die im ersten Jahr eigentlich in der Lage waren, so, so top zu schieben, dass sie äh, gleich im Weltcup <lacht> mitgefahren sind. Beispiel Alexandra Burkhardt.
0: Also habt ihr jetzt ein Überangebot, also da möchten mehr diese Sportart ausüben, als das ihr braucht? Oder ist es immer so, dass ihr sagt, wir suchen Händeringend?
1: Na, das ist schon so eine Wellenbewegung, möchte ich jetzt mal sagen. Also ich die Zwei Jahre vor den Olympischen Sommerspielen ist es meist so, dass da wenig passiert bei uns. Ähm, wenn die Sommerspiele mal durch sind, das ist so der, der Wendepunkt, dann kommen oft eigentlich äh, Sportler, die es entweder nicht geschafft haben zu den Olympischen Spielen oder ähm, die einfach mal jetzt ausprobieren wollen, ob sie es ähm, im Wintersport beim Bob auch nochmal schaffen könnten. Und ähm, das ist eigentlich so der Punkt, bei dem wir oft dann nochmal Leute ziehen
0: und dann gehen wir jetzt nochmal zu, zurück, wenn dann mit die Schulkooperationen und so, weil das ja bei uns in der in unserer Sport natürlich auch ein Thema ist. Also ihr arbeitet natürlich wahrscheinlich auch mit dem mit, dem, mit den Eliteschulen des Sports, korrekt? Also ist das, sind das euer euer Haupt, ist es das, das euer Hauptschulsystem?
1: Das ist ähm, für den Nachwuchsbereich, also ab der siebten Klasse, wir reden ja bei der EDS meistens ab der siebten Klasse von dem System, zumindest bei uns. Ähm, ist das unser Hauptpartnersystem,
0: was die Schulen betrifft, ja. Also PZWs oder sowas mit dem, was arbeitet ihr eigentlich gar nicht, oder? Die Partnerschulen des, des Wintersports und sowas?
1: Eigentlich nicht, weil wir sowieso auf die regionalen Schulen äh, angewiesen sind. Und da gehen wir halt viel über die, über die Grundschulsysteme und über die, über die Partnerschulen, die uns halt zur Verfügung stehen. Also wenn ich mir jetzt den Standort anschaue, ne, Oberhof hat nur ein, ein Gymnasium. Wer nicht auf das Gymnasium kommt, wird dieser Sportarten nur schwer äh, weiter betreiben können. In Berchtesgaden haben wir den Vorteil, dass wir sowohl die Eliteschule des Sports als auch noch ein anderes Gymnasium haben in Berchtesgaden. Da haben wir Sportler auf beiden Schulen. Ist halt mit der mit der anderen Schule immer ein bisschen Abstimmungsthema, was den Sport betrifft. Aber es klappt alles.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also wenn ich jetzt ich möchte gern Rodler sein und aber gleichzeitig Schreiner werden, dann wird schwer.
1: Dann wird schwierig, ja. Ausbildung ist äh, schwieriges Thema. Deswegen sind ja die meisten Sportler bei uns in der Behörde.
0: Also zum Schluss sind fast alle Behördensportler, oder? Korrekt?
1: Ich sage jetzt mal mit Sicherheit 90 Prozent.
0: Und dann möchte ich vielleicht, ja, gehen wir nochmal, bevor wir das andere machen, weil das vielleicht bei uns auch immer ein Thema ist, und zwar generell mal, mal Kufen, entwicklung oder nur ganz rudimentär, weil das, denke ich, ist bei uns in der in der Sportart irgendwas, was in den letzten Jahren immer mehr und mehr aufgekommen ist, Schliffsysteme und sowas, vielleicht können wir da mal ein bisschen drüber reden, aber wie rekrutiert ihr dann Trainer? Wo kommen eure Trainer her? Sind das alles Ex-Sportler in der Regel?
1: In der Regel sind es Ex-Sportler. Ist ähm, eigentlich immer unser großes Ziel, dass wir aus den Leuten, die den Sport auf hohem Niveau betrieben haben, dass wir daraus auch unser Trainer rekrutieren. Wird natürlich, natürlich zunehmend schwieriger, äh, insbesondere für die Sportler, die der Polizeibehörde sind, weil die halt nachweislich verbeamtet sind und dem muss halt auch erstmal entsprechendes, ich sag mal entsprechende Rahmenbedingungen im Trainerbereich anbieten und auch eine entsprechende Sicherheit, um da rausgehen zu wollen. Das ist schon eine Herausforderung. Aber in der Regel sind es über 90 Prozent ehemalige Hochleistungssportler.
0: Okay, und ihr habt gar keine Trainer, die dann auch bei der Behörde angestellt sind, aber als Trainerstellen deklariert?
1: Schon, aber
0: hauptsächlich bei der
1: Bundeswehr. Ähm, bei der Bundespolizei ist es ja begrenzt. Da gibt es dann eine Stelle pro Sportart und die muss dann aber auch in, in Bad Endorf bei der Bundespolizei sein. Die ist ja dort verortet, die ist nicht am Stützpunkt. Und dementsprechend ähm, brauchst du halt für das Gesamtsystem schon noch äh, die eine oder andere Trainerstelle mehr, beziehungsweise einen oder anderen Trainer mehr, der halt dann bereit ist, äh, an den Bundesstützpunkten zu arbeiten und nicht ähm, irgendwo in Bad Endorf
0: sitzt. Und wie funktioniert das dann, die Trainerausbildung? Ist das auch klassisch System CBA, CBA Diplomtrainer?
1: Wir haben die, genau, ähnlich wie bei euch, CBA, äh, Trainerausbildung. Und dann gehen die, machen die eigentlich ihren Diplomtrainer, entweder in Köln oder sie sind an irgendeiner Hochschule oder Universität und machen ihr sportwissenschaftliches Studium. Das ist so der Werdegang.
0: Und CBA macht ihr eigentlich aus Spitzenverband, so wie wir und nicht der, der, der Landesverband, auch korrekt?
1: Ist alles zentralisiert, ja.
0: Und wie viele wie viel Trainer bildet ihr so aus? Ja, es sind jetzt nicht so viele ähm, in, so, in so einem Kurs. Ich sage es
1: mal, in der C-Lizenz, da sitzen in der Regel 10 bis 20 Leute. In der B-Lizenz sind es dann irgendwo 5 bis 7. In der A-Lizenz auch irgendwo 5 bis 7. Mehr ist es dann in der Regel eigentlich nicht.
0: Und wenn du gesagt hast, bei den ganz Kleinen gab es auch ein club -System. also dann kommt zum Beispiel der c der in Leistungssport, der macht das und der ist dann zum Beispiel der Trainer in so clubsystemen bei den Kleinen.
1: Der kann theoretisch äh, bei uns bis zur A-Lizenz so machen und kann trotzdem im Nachwuchsbereich arbeiten. Also ich habe das, äh, ich mache das noch frei, mhm. weil wir die Kapazitäten haben und ich am Ende eigentlich möchte, dass die Trainer auch im Nachwuchsbereich äh, mit einer möglichst hohen Ausbildung äh, aufwarten.
0: Okay,
1: äh, bei uns sind ja auch alle Landestrainer äh, mittlerweile entweder Diplomtrainer oder haben Sportwissenschaftliches Studium und die arbeiten nachweislich im Nachwuchsbereich und ähm, ja, das ist für mich einer der, der Grundpfeiler, weil am Ende müssen sie ja in der Lage sein, trotzdem ein zweites Standbein in der, in der Wirtschaft zu haben. Äh, dafür brauchen sie einen Sport, Sportwissenschaftlichen oder einen Hochschulabschluss generell, ähm, falls man mit dem Leistungssport nicht mehr funktioniert. Das verstehen wir so unter sozialer Verantwortung. Ähm, und da haben wir eigentlich mit den Landesfachverbänden eine ganz gute Basis
0: gefunden. Und zahlt ihr die Landestrainer oder zahlen das die Landesfachverbände?
1: Wird über die Landesfachverbände selbst finanziert. Also über die Staatsmittel der Länder im Endeffekt. Ne? Hm.
0: Gehen wir doch mal ein bisschen auf diese Thematik Kufe ein. Arbeitet ihr zum Beispiel, weil ihr, das ist jetzt kein Geheimnis, ihr habt ja da große Entwicklungs, ja, sage ich jetzt mal, Know-how reingesteckt in diese, in diese Thematik, sei das, ähm, der Bob per se oder der Rodel oder was auch immer, aber natürlich auch die Kufe. Arbeitet ihr da auch zum Beispiel mit dem Eisschnelllauf zusammen? Also mit uns ja nicht, das wissen wir ja, aber jetzt, also das weiß ich jetzt. Aber ist es beim Eisschnelllauf zum Beispiel, dass da mit dem FES, also Forschung, Entwicklung, Sport, das ist dieses vielleicht für alle, die das zuhören und das nicht kennen, das ist so eine Behörde oder Institut, nennen wir es mal, wie wollen wir es nennen, andere, äh, die sich damit beschäftigt. Ähm, habt ihr da Austausch mit Eisschnelllauf?
1: Wir persönlich jetzt nicht, weil die Kurvensysteme sich ja unterscheiden von unseren Geometrien. Prinzipiell glaube ich schon, dass es innerhalb des FES äh, da Austausch gibt zwischen den einzelnen Sportarten, ähm, weil ja auch mal die Frage besteht, welches material nutzt im Endeffekt. Ne? Genau, die Stähle also, und
0: sowas, das ist ja auch importen, äh, wichtig, oder?
1: Ja, welches Stahlmaterial nutzte, welches hat gute Eigenschaften, ähm, auch hinsichtlich der Verarbeitung, das ist auch immer so ein Thema. und es ist ja immer die Frage, wir brauchen eigentlich einen harten Stahl, aber auch einen, der immer noch bearbeitbar ist, mhm. äh, wenn es um Schleifen geht. Und ähm, da glaube ich schon, der Sinn hat, dass es innerhalb des FES Austausch gibt, aber wir haben jetzt persönlich keinen Austausch mit, der, mit dem Allschnelloff.
0: Und da sind dann auch, auch die, die Athleten auch voll involviert. Also die sind da voll dabei und ähm, bei der Entwicklung oder gibt es da einfach Techniker, die dir das geben und du vertraust denen wie vielleicht jetzt äh, beim bei, bei Ski Alpin, wo auch einer sagt, ich vertraue meinem Serviceman blind, andere sagen, ah, ich bin da mehr und mehr involviert. Ist das bei euch auch so ein Mix? Also
1: ich würde mal sagen, das ist bei uns eher eine Hybrid-Thematik. Wir versuchen schon unsere Sportler mit einer hohen Expertise auszustatten, dass sie am Schlitten relativ viel selbst machen können. Wir haben natürlich auch unsere Techniker, die, die mit den Sportlern versuchen, jedes Schlittensystem weiterzuentwickeln und haben natürlich auch das FES, was dann mit den Sportlern und mit den Technikern versucht, die Schlittensysteme weiterzuentwickeln. Aber letztlich geht es auch darum, dass die Sportler als mündige Athleten in der Lage sind, ihr System zumindest bis zum gewissen Punkt individuell selbst weiterzuentwickeln. Weil bei uns ja oft die eigene Konkurrenz im, im im eigenen Stall ist ja ist ja meist oft höher als jetzt international. Wenn jetzt ein Techniker, hast, der zwei Top Athleten betreut, dann wollen die ja trotzdem noch, ich sag mal, ihre Kleinigkeiten haben, diese vielleicht individuell ausrichten und den, den kleinen Vorsprung oder Vorteil gegenüber seinen den Teamkollegen versuchen zu wahren. Und deswegen haben die schon ein hohes Eigeninteresse daran, dass sie sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzen.
0: Dann eine letzte Frage zu dem ganz Spezifikas. Ähm, wie wird man eigentlich was, wie wird jemand, ähm, der Lenker vorne beim Bob und wie wird anschieber?
1: Ja, das ist eigentlich, ähm, geht erstmal um den Einstieg des Altersbereiches. Also im Fall, wenn du Pilot werden willst, steigst du irgendwo zwischen 16 und 20 Jahre rein. Weil es einfach ein bisschen Zeit braucht. Und dann brauchst du, äh, sag mal, koordinativ einfach ein bisschen Gefühl, um so eine Kiste runterzubringen. Also es gibt jetzt wenn man es mal so bezeichnen möchte, talentfreie Menschen, die ähm, das schaffen, bei 60 Fahrten den Bob 60 Mal umzulegen. Okay. Du kannst eigentlich sagen, das Thema ist du Pilot ist eher nichts für dich. <lacht> ähm, und dann gibt es halt diejenigen, die dann doch so ein Händchen haben, auch ein Gefühl haben für die Kräfte, für das für die physikalischen Gegebenheiten in der Bahn und auch das Verständnis für für das bob Lenkungssystem um dann auch so einen Bob vernünftig runterzubringen. Und das ist dann eigentlich die Grundlage dafür, dass du Pilot wirst.
0: Jetzt hast du es ein Wort, da ist es zu so gut, da muss ich jetzt einhaken, das, das Thema Talent. Wir haben ja einen Talentbegriff beim DEB, der sich daraus resultiert, dass jeder, jedes Kind das anfängt, Eishockey zu spielen und Freude daran hat, der Talent ist. Und dann muss man jetzt schauen, wo die Reise hingeht, für was es dann wirklich das große Talent hat. Ob Nationalspieler, Nationalspielerin oder vielleicht Trainer oder Trainerin oder Funktionär oder was auch immer. Jetzt ist die Frage bei, bei, bei euch, wenn jetzt jemand anfängt, ab wann selektiert ihr? Ihr seid ja auch extrem klein, so wie wir. Was sind dann Selektionskriterien? Gibt es überhaupt?
1: Ja, Selektionskriterien gibt es ähm, bei uns natürliche, würde ich jetzt mal behaupten. Das eine ist die Starthöhe. Also wir haben ja verschiedene Starthöhen in den verschiedenen Altersbereichen. Nicht jeder wird jede Starthöhe erreichen und damit hast du schon ein Selektionskriterium, weil es dann oft entweder zu schnell wird oder die Sportler koordinativ nicht mehr in der Lage sind, den Schlitten da vernünftig runterzubringen. Da und ansonsten selektieren wir natürlich äh, schon auch im Nachwuchsbereich sehr stark über das Wettkampfsystem, insbesondere über das internationale Wettkampfsystem. Es geht mir manchmal einen Tick zu schnell, aber wir haben aufgrund der fehlenden Kapazitäten auch keine Möglichkeit, äh, ich sage mal so ein, so ein Auffangbecken zu bilden in gewissen Altersbereichen, dass dann ähm, diejenigen, die vielleicht noch ein, zwei, drei Jahre bräuchten, um dann mit den anderen mitzuziehen von ihrer Entwicklung her, um die dann auch durch das System durchzubringen. Also, es ist schon eine schwierige Geschichte. Vor allem, weil du im internationalen Wettkampfsystem ja eine Art Quotenregelung hast, bei der du nicht jeden, nicht unendlich viele Leute in das System reinbringen kannst, um Wettkämpfe zu fahren. Das ist schon so ein Schlüssel bei uns auch zum Erfolg. Du musst halt früh international Wettkämpfe fahren, damit du da die Erfahrung sammelst.
0: Ja, als Statue, also auch der Faktor Angst etc. kommt ja dann alles mit rein. Wie, was sind eigentlich häufige Verletzungen bei euch im, in, den, in den drei Disziplinen? Rodel, Skeleton, Bob.
1: Rodel ist eigentlich hauptsächlich Schulter, Rücken. Also Rücken ist immer eine Baustelle. Schulter auch in, einer gewissen, in einem gewissen Bereich. Im Bob und Skeleton geht viel über, das, äh, über die muskuläre Thematik Hüfte, ischokorale Muskulatur, Achillessehne. Das sind so die Baustellen, mit denen die eigentlich hauptsächlich zu kämpfen haben.
0: Und dann gehen wir noch, wir haben ein bisschen über Athletikforschung gesprochen mit diesem polysportiven Ansatz, der das im Sommertraining alles machen. Aber was sind denn so, so Bausteine, wo du sagst, das sind so, so Säulen, an denen ihr euch entlang handelt, handelt? Du hast gesagt, irgendwo eine breite Ausbildung, aber es gibt ja trotzdem immer Inhalte, die ihr vermehrt forcieren werdet, denke ich mir mal im Sommer.
1: Ja, das ist so. Also ja, wir sind ja, ich sag mal, klassisch Schnellkraftsportarten. Da brauchen wir für den Start einfach ein gewisses Kraftniveau. Dementsprechend spielt Kraft einfach schon eine, eine entsprechende Rolle bei uns im Training. Dann natürlich, ähm, wenn wir über Bob und Skeleton reden, das Thema Sprint- und und Sprungtraining, das, äh, das sind auch zwei wesentliche Elemente, die eigentlich sind wir, fest manifestiert sind bei uns. Und im Rodeln ähm, geht viel halt auch über das, über das Training, ich sag mal, der Rumpfmuskulatur, Rumpfstabilität spielt eine große Rolle beim Rodeln und äh, das Training koordinativer Fähigkeiten, also Bewegung, Orientierung im Raum, da äh, müssen die Rotler eigentlich gut geschult sein. Und das sind eigentlich so die, ich sag mal, dominanten Trainingsfaktoren und dann spielt natürlich immer die ganz große Rolle, äh, wie packst du dann die PS dann wirklich aufs Eis, ne, gerade am Start und ähm, da gibt es schon immer wieder äh, die Probleme, dass die halt eigentlich gute Zubringerwerte haben, aber ähm, diese Performance relativ schlecht am Start aufs Eis bringen und da Glaube ich, haben wir schon noch ein bisschen Leistungsreserven auch in der einen oder anderen Richtung, ähm, was die Vorbereitung des Athleten und äh, betrifft muskulärer Hinsicht, wie man, wie man diesen Athleten in seinen Bewegungsablauf dazu bringt, auf dem Eis dann diese Zubringerwerte auch besser ähm, in der Beschleunigung zu bringen. Ja, das ist schon so ein Hauptthema bei uns. Da verändert sich schon immer ein bisschen was noch.
0: Müsste eigentlich auch Leute wegschicken, weil sie die körperliche ähm, Proportionen haben, die schwierig sind, also wenn sie extrem groß sind, oder spielt das keine Rolle?
1: Selektiert sich im Laufe des Alters in der Regel. Also wir haben jetzt, wir jetzt selten welche weg, aber wenn die aus dem Juniorenbereich rauskommen und die haben jetzt schlechte Hebelverhältnisse, dann sehen die schon relativ schnell, dass sie zur Weltspitze einfach Probleme haben, am Start da mithalten zu können.
0: Ja, dieses Thema am Kraft ist ja bei uns auch immer das alles Entscheidende. Dann möchte ich noch ein bisschen über Zwei Sachen noch reden, und zwar erstens über Nachhaltigkeit, weil das ist die Thematik bei uns und bei euch genau dasselbe. Aber am Anfang möchte ich ein bisschen über Leistungssport reden. Wie siehst denn du Leistungssport in Deutschland? Weil diese, diese Thematik, Kuwait Leistungssport, da, wir müssen da jetzt nicht ganz tief in die, in die, in die Sportpolitik eintauchen, aber generell, wo siehst du die Sportnation Deutschland?
1: Auf dem Absteigen erst, wenn wir es mal so betrachten. Das liegt ein bisschen, ich glaube, dass wir uns in Deutschland ein bisschen verfahren in der Thematik, was, was wir wollen und was wir am Ende daraus machen. Ich glaube, wir haben mit 80 Millionen Einwohnern durchaus ein Riesenpotenzial, auch leistungssportlich international auf einem hohen Niveau agieren zu können und zwar in vielen Sportarten und nicht nur in den Sportarten, die momentan gerade erfolgreich sind. Ich glaube aber auch, dass wir uns im Leistungssport mit den ganzen Förderrichtlinien, die wir uns da auch geben, sehr administrativ sehr stark äh, in, in Handschellen zwängen, die uns im Leistungssport oder Leistungssportentwicklung schon hemmen. Und ähm, das sieht man einfach zunehmend, dass Verbände ein Stück weit mit den administrativen Aufgaben so gelähmt werden, dass sie sich um die wesentlichen Sportentwicklungsthemen oder Leistungssportentwicklungsthemen eigentlich nicht immer äh, in der Intensität kümmern können, äh, wie sie es eigentlich benötigen. Und ähm, ja, damit steht und fällt schon mal relativ viel auf der organisatorischen Verbandsebene. Ansonsten, nein, es ist in jeder Sportart das Gleiche. Wir brauchen einfach eine gute Grundstruktur des Trainings, ein gutes Verhältnis, wie wir unsere Werte im Sport vermitteln sollten. Das eine ist die, die Leistung, die wir abfordern. Das andere ist ja immer das Thema, wie viel Spaß sollte es machen, um Kinder und Jugendliche auch langfristig da in diesem Sport zu halten. Und ich glaube, da haben wir nicht immer in allen Sportarten vielleicht die richtigen Trainer, vielleicht die richtige Philosophie, da muss man einfach noch dran arbeiten und ähm, dann denke ich schon, wenn man das, wenn man die Basics vernünftig
0: gestaltet, ähm, dass wir da
1: einen besseren Output generieren könnten.
0: So, Jetzt hast du viel gesagt und das schätze ich immer sehr an dir, auch Dinge, die wir irgendwo verändern können, du bist jetzt nicht ganz spezifisch reingegangen, aber grundsätzlich ist es unsere Thematik, du als Vorstand Leistungssportentwicklung, klar, aber jetzt möchte ich mal, jetzt versuche ich mal am großen Rad zu drehen, warum denkst du dass der gesellschaftliche Rückhalt für, für Leistungssport oder für Sport generell immer schwieriger wird und nehmen wir mal ein, ein Symptom, warum ist es so schwer, dass man olympische Spiele nach Deutschland bekommt? Und jetzt also nicht nur, dass, die, die, dass wir die Genehmigung bekommen, sondern erstmal, dass man einen, einen gesellschaftlichen Konsens hat, ja, wir wollen olympische Spiele. Oder würdest du das anders sehen, dass es den gibt und nur ich sehe das nicht so? Und,
1: ähm naja, ich würde es ich würd, ich ich trennen voneinander. Sein ist das Thema olympische Spiele. Das Thema Olympische Spiele ist deshalb schwierig, weil der Sport ähm, medial natürlich nicht immer mit einer hohen Integrität aufwartet, sondern doch sehr viele äh, korrupte äh, Strukturen ähm, ja in den Medien immer wieder auftauchen, angefangen von der FIFA. Fußball ist immer ein ganz großes Thema bei der Thematik und es zieht sich ja dann doch leider äh, durch viele Sportarten durch auf der internationalen Ebene, dass da doch das Thema Bestechung oder auch ähm, ja, mangelnde Integrität dessen, was der Sport eigentlich an Werten verkaufen sollte, nicht so ähm, rüberkommt. Und die Leute verbinden natürlich dann solche Dinge ähm, in, aller Linie, in allererster Linie mit dem IOC äh, oder mit den IOC-Funktionären auch, bei denen es immer darum geht, möglichst viel Kohle abzugreifen, möglichst viel äh, Geld am Ende auch äh, mitzunehmen, auch bei solchen Großsportveranstaltungen. Und das glaube ich, ähm, ist nicht kompatibel mit den gesellschaftlichen Werten, die die Leute mit dem Sport verbinden. Deswegen ist, glaube ich, Olympische Spiele ein relativ schwieriges Thema. Die gesellschaftliche Thematik des Leistungssports bei uns in Deutschland, die halte ich unter anderem auch bedingt dadurch, dass wir viele Leute haben, mittlerweile die selbst mit sportlicher Aktivität wenig zu tun haben und mit leistungssportlicher Aktivität noch weniger. Also ich sehe, es ja, ich sehe es ja häufig an der jetzigen Generation der Eltern, die man sich mal anschaut da es ganz viele die haben mit Leistungssport oder mit Sport an sich überhaupt gar keine Berührung mehr gehabt weil wir einfach schon in dieser gesellschaftlichen Problematik waren dass sie sich ähm, mit anderen Dingen ja mal mehr beschäftigt haben mit dem Thema der digitalen Medien mehr beschäftigt haben das Thema Sport und Bewegung einfach keine Rolle gespielt hat und da fällt es natürlich zunehmend schwerer den Leuten die Werte des Leistungssports zu vermitteln und den auch den Leistungssport näher zu bringen das glaube ich bedingt auch die Thematik, dass bei uns der Leistungssport in der Gesellschaft einfach zunehmend an Halt verliert.
0: Andre, da muss ich jetzt einhaken. Dann würdest du mich jetzt <lacht> würdest du sagen, dass der Karl jetzt eher ein naiver Träumer ist, wenn er denkt, dass das eine das andere bedingt, dass man sagt, wenn man Olympische Spiele hat und auch sieht, welche welche Leistungen da erbracht werden und wenn man die die Sportler sieht, dass man dann auch eine Motivation bekommt, am Sport teilzunehmen. Ich weiß ja nicht, wie es dir gegangen ist, Andrea, aber das war ja schon immer ein großes Thema von uns, oder? Als wir, also wenn man, wenn man einfach hoch Leistungssport sieht und dann auch hautnah erleben kann. Und, und ich, ich, bin, ich teile absolut deine Meinung, dass diese, diese Werte, die wir vermitteln, manchmal von den ganz, ganz oben nicht so ja, nicht so gelebt werden. Aber die Athleten ja schon. Ich glaube,
1: dass das schon einen Effekt haben kann in der Gesellschaft, wenn du Großsportveranstaltung hast. Ne? Wir haben es ja ob es jetzt die Handball-WM war damals, äh, Anfang der 2000er, oder ob es die Fußball-WM war, die hat ja schon ein gewisses eine gewisse Euphorie auch äh, mit sich gebracht, die auch einen gewissen Nachhall hatte. Ne? Aber ähm, du brauchst trotzdem in der Breite, und da geht es halt mit dem Breitensport los, mit dem Kinder- und Jugendsport, du brauchst einfach die, die Anzahl der Leute, die auch Sport, Sport betreiben und die den auch nachhaltig betreiben wollen. Und ähm, <lacht> da glaube ich, dass wir in den 90ern, zwei, Anfang der 2000er einfach auch eine Generation hatten, die vieles verschlafen hat oder die nicht mehr so nachhaltig in den Genuss gekommen ist, Sport und Bewegung so zu betreiben, wie es vielleicht hätte notwendig sein müssen, um auch jetzt in der Gesellschaft mit all diesen Themen, die wir halt gesellschaftlicher Natur haben, ob das Adipositas ist, Bewegungsmangel, äh, ähm, diverse Krankheitsbilder, die auf mangelnde Bewegung äh, zurückzuschließen ist, das sind ja alles äh, Phänomene, die ja ein Stück weit stärker jetzt eine Rolle spielen, als es noch vor 20 Jahren der Fall gewesen ist. Und deswegen glaube ich schon, dass es eine, dass es eine Rolle spielt. Wie, inwiefern sind Eltern oder Erwachsene äh, mit dem Sport sozialisiert worden? Inwiefern, schaff, inwiefern schaffen die ein Umfeld für die nächsten Generationen, Sport und Bewegung zu treiben? Oder zu sagen, naja, mein Kind kann sich auch zu Hause hinsetzen, setze sich hier irgendeine Konsole oder vor, vor dem Fernseher und dann lasse ich das Kind berieseln und dann sind die aber erstmal ruhig gestellt. Ja das, ist ja, das ist ja schon ein Thema. Ungeachtet der Thematik, dass da noch eine Großsportveranstaltung kommen kann und da wieder ein bisschen Euphorie mit sich bringen kann. Aber das löst das Grundproblem nicht. Das Grundproblem, dass wir weniger Sport in der Schule haben, das ist ja das Erste, was wegfällt und auch nicht versetzungsrelevant ist. Und auch das Erste dann, wo die Eltern auf, der, auf den Barrikaden stehen, wenn irgendwas kommt, was nach Leistung oder nach Druck aussieht. Und ähm, da brauchen wir aus meiner Sicht Ideen, wie wir mit Vereinstrukturen und auch Verbandstrukturen Dinge versuchen können zu kompensieren. Sonst werden wir es nicht schaffen. Also wir schaffen diesen Turnaround nicht über das Schulsystem und über das gesellschaftliche System. Wir müssen uns ähm, aus meiner Sicht selbst versuchen zu helfen, Kinder mit mehr Umfängen zu konfrontieren, um ähm, dieses Thema Bewegung und Sport in der Gesellschaft am Leben zu halten und zwar so auf hohem Niveau am Leben zu halten.
0: Also da würde ich ja hundertprozentig zustimmen, besonders mit der, der Thematik mit den Schulen und so. Und das sind Dinge, die wir angreifen müssen, auch wenn es immer ein bisschen aussieht wie ein Kampf gegen Windmühlen. Aber diesen Kampf, den müssen wir führen. Ich denke, du hast es, irgendwo sind wir da gar nicht weit auseinander bezüglich Großereignissen. Ich bin nur der Meinung, dass das auch auch dazu beitragen kann, um dann eben dann auch in die Schulen reinzugehen, um bestimmte Dinge zu verändern, weil es ist ja auch ein politisches Thema, das muss man auch sagen. Da muss man auch dann in, politisch vorgehen und und geeint in der es ist immer schön, wenn einzige, einzelne Sportarten dann Insellösungen finden. Und ich bin da auch, du kennst mich, ich bin da auch absolut dafür, dass man dann auch so Sachen macht. Aber wenn man es ganz breit angehen muss oder möchte, dann muss man da geeint auftreten. Das ist mal so.
1: Ja, wir dürfen es halt nur nicht, wir dürfen es halt nur nicht auf die Politik verlassen. Ne? Das ist, weil da dreht sich das Rad zu langsam für uns.
0: Ja, also aber wir im Sport müssen geeint auftreten. Das meinte ich, genau. Ja, das auf jeden Fall. Gebe ich dir recht. Okay. Auch da, da, das ist, da könnte man so viel reden, aber ja, diese soziokulturellen Veränderungen. Dann, Aber jetzt machen wir noch ein, ein Thema, machen wir noch auf, wir zwei Hübschen, und zwar ist es Nachhaltigkeit. Um, wir haben Kunst Eis, ihr habt Kunst Eis. Unser Fußabdruck, unser CO2-Fußabdruck ist, sagen wir mal, nehmen wir es mal super optimal. Nehmen wir es mal so. Um, wo, wo denkst du, oh. dass da, da die Reise hingehen wird? Wird es so, wo wir auch vielleicht immer, wie ist jetzt Plastikeis, das ja am, am gibt, wird es bei euch auch am kommen, wird es irgendwelche mit Algen ähm, äh, gezüchtete Kunsteisbahnen geben, so wie es ja im, im Skisport schon ein paar so Prototypen gibt. Wo geht die Reise hin, André?
1: Ja, ich glaube, dass wir da, also dass wir das Problem haben, ich glaube, das ist unbestritten, das hat der, hat der Wintersport ja generell. Ja. Da ist ja auch äh, der ganze Outdoor-Sport mit betroffen, mit, den, mit dem Thema Ski und Schnee. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden, unsere Sportarten vom CO2-Abdruck komplett zu befreien. Also Das halte ich auch in der Perspektive für utopisch. Okay. Das ist ja für uns auch ein wichtiges Thema, Nachhaltigkeit, aus den Gründen, die du schon genannt hast. Hat aber auch irgendwann mal monetäre Gründe, weil Strom für die Eisproduktion auch irgendwann mal teurer wird. Ja, wir, der Thematik dürfen wir uns ja nicht verschließen. Und ähm, ja, wir sind auch dabei zu versuchen, mal zu überlegen, ob es Alternativen gibt. Ich glaube noch nicht, dass die Alternativen allzu kreativ aussehen werden in der nahen und auch mittelfristigen Zukunft, sondern ich glaube, dass man da mit einfachen Möglichkeiten vielleicht schon mal einen, einen gewissen Benefit im Sinne der Nachhaltigkeit schaffen kann. Und da muss man mal überlegen, inwieweit kann man unter anderem Strom, den man benötigt, mit Hilfe erneuerbaren Energien produzieren. Das ist ein Thema, mit dem wir uns momentan intensiv auseinandersetzen. Es gibt ein, ein oder zwei Kunstleisbahn bei uns in Deutschland, die sind da schon sehr weit. Die beziehen zum Beispiel hauptsächlich ähm, Strom aus erneuerbaren Energien und auch aus regional erneuerbaren Energien. Das ist schon mal ein großer, großer Schritt, den man da gemacht hat. Und ähm, ja, und da muss man halt mal schauen, wie man mit mit Teilthemen der Abwärme ähm, etc. umgehen kann, um da möglichst, ich sag mal, energiesparend und energie wiederverwertend ähm, im Endeffekt arbeiten kann über so ein gesamtes Jahr. Ja, und dann glaube ich, sind wir auch schon relativ schnell an der Grenze des, Mach des Machbaren und des Möglichen, zumindest äh, in der aktuellen Situation, ähm, ange angelangt. Weil wenn ich mir anschaue, dass Neubauten heutzutage trotzdem nicht, noch nicht mit Photovoltaik äh, versehen werden, äh, weil es nicht, weil es wirtschaftlich nicht lukrativ ist, dann müssen wir uns schon die Frage stellen, ob wir eigentlich auf dem, auf dem richtigen Schiff unterwegs sind oder ähm, ob das alles dann doch irgendwie so ein gewisses Scheinbild mit sich bringt. Ne? Also aus unserer Sicht müsste eigentlich alles, was neu gebaut wird, immer mit Photovoltaik zum Beispiel versehen werden, weil du dann eine gewisse Grundlage hast, überhaupt erneuerbare Energien zu erzeugen. Ein Windrad kannst du halt nicht überall hinstellen. Und die Wasserkraft, auch wenn sie für mich, ich bin ja da hier ein Laie, eigentlich die das Nonplusultra wäre, weil du da 24-7 Strom erzeugen könntest mit fließendem Gewässer, äh, scheint ja noch nicht überall angekommen zu
0: sein. Jetzt möchte ja mal der Advocatus Diaboli sein. Was ist denn, wenn der Zeitgeist irgendwann sagt, ähm, warum, warum soll man nur rodeln? Puh, warum? Puh, können wir andere Sachen machen? Ähm, warum soll man nur Schlittschuh laufen? Können wir andere Sachen machen?
1: Ja, das wird, ähm, glaube ich, Angebot und Nachfrage regeln, solange wir attraktiv sind und attraktiv bleiben. Für Kinder und Jugendliche glaube ich, dass die Sportarten auch überleben werden. Ja, ähm, weil es gibt ganz viele Sportarten, jetzt nicht mal das Schwimmen, die nicht weniger CO2-technisch unterwegs sind als wir oder ihr mit ihrer Beheizung der Schwimmhallen. Und ähm, ich glaube, dass am Ende die Sporten immer überleben, die letztlich versuchen, ein vernünftiges Konzept im Sinne der Nachhaltigkeit zu schaffen, ähm, das man auch in der Öffentlichkeit vertreten kann und die am Ende auch ähm, attraktiv genug bleiben für den für den Nachwuchsbereich. Und wenn das äh, wenn du das schaffst als Verband oder als Sportart, dann glaube ich, hast du zwei wesentliche Säulen, die die deine Zukunft auch entsprechend absichern können. Die dritte Säule wäre natürlich dann das Olympische Programm, zumindest für, für viele Sportarten, weil das zumindest in Deutschland einer der Punkte ist, der ja auch entscheidend ist für die Förderung eines einer Verbandsstruktur.
0: Ja, weil die die Thema Schwimmhalle, da bin ich voll bei dir, das ist genauso kostenintensiv, aber man sieht ja auch, dass ganz viele Kommunen dann sagen, Schwimmbad sperre ich zu, baue kein neues mehr und man könnte ja mit Schwimmen nur argumentieren, dass dieser das überlebenswichtige Fertigkeit ist. Könnte man.
1: Ähm, Scheint und, aber auch nicht zu so funktionieren momentan.
0: Genau, weil aber wir sind uns ja auch ehrlich am um, um Bobfahren und, und Schlittschuhlaufen. ist jetzt nicht so, dass ich sage, wenn ich das nicht kann, dann werde ich wahrscheinlich relativ schnell... Um, habe ja ein Problem. Also, dass ich sterbe, in Anführungszeichen. Aber wenn ich in ein in, in einen Wasser reinfalle und nicht schwimmen kann, dann wird halt, wird's halt knapp. Also, deswegen, ich bin da, boah, ich bin da immer hin und her gerissen. Ich bin da auch voll deiner Meinung, dass wir so aktiv sein müssen, wie irgendwie möglich, damit wir uns in der, damit wir in der Gesellschaft verankert sind und eben auch die, ja, den Mehrwert des Ganzen einfach darstellen des Sportes. Und das wird, wird eine Mammutaufgabe. Weil ich bin da auch der Meinung, dass das immer mehr und mehr degradiert irgendwo und immer nach unten geht und man denkt sich, wir sind äh, auch in den Schulen rein akademisch unterwegs, aber das ist zu wenig.
1: Ja, ja mein, medial muss halt auch präsent bleiben, gell? das ist halt auch ein wichtiger Punkt, das spielt halt viel zusammen, sobald du im Olympischen Programm bleibst, sobald du eine mediale Präsenz hast, hast du immer auch eine gewisse gesellschaftliche Verankerung, die bleibt dann, aber wenn die diese Säulen wegbrechen, dann wird es halt schwierig. Und dann sage ich dir auch, also, wenn jetzt bei uns das olympische Programm wegbrechen sollte, dann ist das Team, dann, dann kannst du dir zumachen.
0: Dann die letzte Frage, die immer gestellt wird: Wie schaut denn dein Sport in zehn Jahren aus? Andere, was glaubst du, was wird sie verändern? Was gibt es für gibt's neue Regeländerungen? Wie über Nachhaltigkeit haben wir schon gesprochen. Gibt weiß ich nicht, habt ihr dann über Hovercraft, Bobs oder so?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es. Mit Sicherheit jetzt weit, weitreichende Veränderungen geben wird äh, generell bei uns im ganzen Materialsektor. Spielt auch das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle, spielt auch das Thema Einheitskomponenten, Einheitsschlitten Einheits, äh, immer eine Rolle, weil wir unter anderem auch in den letzten Spielen einen Tick zu dominant gewesen sind. Das ist einfach internationaler Druck gegeben.
0: Nur ganz wenig war dominant. Ich habe gehört, ihr habt ein oder zwei Medaillen gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele, aber ein oder ja. zwei
1: hat ausgereicht für die Förderung, wie weit aber, oh, ja, hat auf jeden Fall, hat auf jeden Fall international für Missstimmung gesorgt, was ja auch nachvollziehbar ist. Ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass wir im Materialsektor einiges an Veränderungen sehen werden. Ob man das von außen her betrachtet spüren wird, wird sich zeigen, weil ich glaube nicht, dass man von außen betrachtet so viel Veränderungen sehen wird. Ich glaube, ähm, dass der, dass die internationalen Verbände gut daran tun würden, wenn sie ihren Sport wieder auf die wesentlichen Nationen ähm, hinsichtlich ihrer Wettkämpfe versuchen zu bündeln, als diesen Expansionsdrang. Ich glaube, dass dieser Expansionsdrang auch unter der international derzeitigen politischen Lage wieder ein bisschen zurückgefahren wird. Ähm, dementsprechend gehe ich davon aus, dass man in Europa wieder verstärkt Wintersport sehen wird, dass da die Verankerung wieder auch verstärkter stattfinden wird. Ähm, das ist so die Tendenz, die ich eigentlich bei uns beobachte. Ja, und dann werden wir sehen, wie weit wir bei dem Thema Nachhaltigkeit kommen, ähm, weil das wird uns auch die nächsten 10 bis 20 Jahre definitiv ähm, beschäftigen. Und äh, das wird eine mega Herausforderung, dass wir da den Sport so nachhaltig gestalten, dass wir in der Lage sind, auch weiterhin gesellschaftsfähig zu bleiben.
0: André, danke, dass ich mit dir sprechen durfte.
1: Ja, ich danke dir, dass ich mit dir sprechen durfte.
0: Läuft, danke André. Mach's gut, ciao. Ciao.